3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el Valle de México, en el 98.5 de FM, 98.5 de frecuencia modulada, es la frecuencia de la información, esta es la estación de las noticias, esta, ninguna otra más. 98.5 de FM Súbale el volumen a su radio Le tengo la información más importante Hasta este momento En primer lugar le informo Que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Aseguró ya estar en comunicación Con la administración de Donald Trump Y precisó que se hará diplo Diplomacia de Unidad Nacional Para defender la soberanía Ha negado una y otra Y otra vez más que el país acepte una intervención de los Estados Unidos para, como dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limpiar del crimen a México. Recuerde que a Donald Trump también le interesa el generar esta idea y esta percepción de que está limpiando de crimen. No nada más Estados Unidos, sino los, sino los países vecinos y socios de los Estados Unidos. De ahí la propuesta de que si el presidente así lo quiere, podrían entrar a México a hacer una limpia. Así lo dijo el presidente Donald Trump. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo Sí colaboracionismo, no intervencionismo. Luego de agradecer a Donald Trump por clasificar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, los integrantes de la familia Levarón rechazaron ser de patrias y aseguraron que la seguridad ha sido secuestrada por la violencia. También le informaré en este resumen de noticias que Luis Rodríguez Bucio, quien es el comandante de la Guardia Nacional, anunció que la dependencia que encabeza apoyará el programa Paisano en la atención de casi 4 millones de connacionales. Esta es la voz de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Está en marcha
4: el programa Paisano, Bienvenido a Casa, que esperamos que sea un mínimo de 3 millones de connacionales que regresan a esta a su patria, un máximo de 3 millones de 800.
3: Un máximo de 3 millones 800, esperan casi 4 millones de mexicanos que se han ido a los Estados Unidos porque aquí no tienen oportunidad, porque han sido expulsados, porque son cerebros, porque son manos fuertes que trabajan la tierra estadounidense, porque aquí en México no se puede trabajar la tierra por la corrupción, por el derecho de piso, por lo caro de la semilla, por lo caro del, de los químicos agropecuarios, en fin. Aquí no se puede trabajar, se van a Estados Unidos y allá trabajan. Allá ganan dólares, y muchos, y mandan casi 32 mil millones de dólares al año. Vaya cifra de vergüenza, una cifra de vergüenza, sí. Muy importante para la economía mexicana. Es una cifra de vergüenza para los gobiernos pasados y en turno. Ya lleva un año la presente administración y no han detenido la migración. Es más. Hasta parece que les conviene, ¿no?, que se vayan más mexicanos a traer más dólares a la República Mexicana. Es sorprendente esto, lo que le estoy diciendo, pero da la impresión que lo que se busca es eso. Y también durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los ciudadanos a asistir a su primer informe de gobierno el próximo 1 de diciembre en el Zócalo Capitalino. Yo le voy a decir con toda franqueza, ¿eh? Esto de los informes del presidente son una verdadera pachanga. Y si no hay alguien que lo diga tan claro como eso, va, nos van a seguir haciendo como quieran. Al ratito nos van a decir, es el informe número 17. Esto no es ningún informe de gobierno. ¿sí? Este va a ser un mensaje a la nación con motivo de su primer año. Nada más. Los informes de gobierno se realizan el 1 de septiembre con el inicio del periodo ordinario de sesiones de, del arranque de las legislaturas. Eso es nada más y nada menos. Pero este es el primero, pero el anterior había sido el tercero, y el anterior había sido el primero, pero el anterior había sido el segundo. Es una pachanga. Yo no voy a caer en esos juegos. Así que para mí esto no es ningún informe. Es Bueno, un informe de, de actividades a un año, pero no es ni el primero, ni el segundo, ni el cuarto. Nos traen de verdad, verdaderamente como, como quieren. Y eso no, no lo podemos permitir. Sí, no lo, o usted quiere que lo hagan así, bueno, lo hacemos así, pero yo no voy a caer en ese juego, de que ahora es el primero. Pues no que el primero fue el 1 de septiembre, no hombre, ese fue el cuarto, porque el segundo fue el que dio a, a los 100 días. Ah, pero el primero fue el que dio a, a los 100 días, pero el segundo fue el 1 de septiembre y el tercero, y así nos traen. Pónganse de acuerdo qué número de informes es este, señores, para que no haya confu Ustedes confunden a la ciudadanía, yo no los voy a confundir. El próximo domingo hay un mensaje con motivo del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto, el Heraldo Radio, el Heraldo Televisión, todas las plataformas digitales y de prensa del Heraldo de México. Estaremos atentos de todo lo que será el mensaje que será transmitido en vivo y completo. Y por supuesto, tendremos una batería de análisis, de mesas de análisis potentes, poderosas, con buenos invitados, como nadie lo hace en la radio y en la Televisión Nacional. Acuérdense que somos los herederos de la mejor radio informativa y estamos hoy aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Así que prepárense porque vamos a tener un domingo de trabajo, un domingo de análisis, un domingo de comentarios, un domingo de charla entre usted y yo. Así que esté muy pendiente porque próximamente le daré a conocer todo el itinerario de programación, de transmisión, de compañía usted y yo para que desmenucemos todo lo que tenga que decir el presidente de la República el próximo domingo. Así que frotese las manos, porque el domingo va a estar muy bueno aquí en el Heraldo. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos considera preocupante la situación de derechos humanos en México a un año de que el presidente de la República asumió la presidencia del país. También informaré que el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes para prohibir el castigo corporal como una medida correctiva o disciplinaria. Solo falta que la Cámara de Diputados le dé luz verde. Esto fue lo que dijo la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota.
5: El castigo corporal y otras formas humillantes son todavía usados como medios de disciplina y corrección para niñas, niños y adolescentes. En México, al menos seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes de entre apenas 1 y 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta.
3: Bien, pues cuando la corrección de una mamá o cuando la corrección de un papá se califica como violencia, bueno, pues entonces ahí sí ya estamos ya estamos mal de entrada, ¿eh? Yo creo que los padres de familia, no sé usted qué piense, tienen todo el derecho, toda la libertad, y no estoy hablando de agresiones, ¿eh? Pero tienen todo el derecho y toda la libertad de educar a sus hijos, ¿eh? De formarlos en consecuencia, de hacer de ellos hombres y mujeres de bien, ¿sí? sí de poder de alguna manera transmitir el concepto de la disciplina. Pero si el concepto de la disciplina se entiende como agresión, pues entonces hoy tenemos el resultado que hoy estamos viendo en muchos chavos, ¿eh? que son incapaces, muchos, no todos, ¿eh? pero sí una gran cantidad de tener elementos de disciplina y de respeto fundamentales. Sí o no, señores papás y mamás que me están escuchando. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿sabe por qué pasan? Porque en la Constitución no está establecido que es un derecho in inalienable de los padres de familia la educación de sus hijos. No está en ningún punto de la Carta Magna. Revísela. Usted y yo no tenemos derecho a la educación de nuestros hijos. Por eso les quieren cambiar el sexo cuando tienen dos años. Por eso ahora no hay ni siquiera que voltear a verlos. Ahora resulta que una mamá no le puede llamar la atención a su hijo cuando hace una travesura, cuando hace algo que está incorrecto no le puede señalar, no le puede señalar inclusive de una manera firme que lo que está haciendo es incorrecto, que va contra los valores. No, señores diputados, están ustedes mal. Y ahora sí se los voy a decir y con el apoyo de todos los padres de familia, inclusive los legisladores que hoy están aprobando semejante atrocidad. La forma en la que fueron educados fue con energía, fue con autoridad recuerden a sus padres nada más cómo los formaron para ser hombres y mujeres de bien que hoy legislan por el país pero haciéndolo en contra ¿quién les dijo que de esa manera hay mejores sociedades? ¿quién se los dijo? quitándole, arrebatándole al padre y a la madre la posibilidad de que decidan la mejor forma de educar a sus hijos es todo un tema ¿eh? que lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio la segunda tormenta invernal de la temporada provocará marcado descenso de temperatura y fuertes vientos en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Le informaré en nuestra sección meteorológica. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ofreció una conferencia desde el Club de Periodistas de la Ciudad de México donde se pronunció contra la ficha azul por parte de la Interpol, cuyo objetivo es localizarlo e identificarlo. Esto fue lo que dijo el señor Morales refugiado del gobierno de México en México, en nuestro país. De los
6: 32 muertos a bala, ni una investigación, ni un detenido. ¿Cómo se entiende eso? Sin embargo, hermanos de la prensa, yo ya sé con una notificación azul de Interpol. Siguen su
3: activismo político, Evo Morales con todo lo que eso implica en la violación del artículo 11 del Tratado de Montevideo para Asilo, firmado en 1939, dice la secretaria de Gobernación la semana pasada. Es que Bolivia no lo firmó, así que no está en violación. Pero México sí lo firmó. México sí pertenece a ese mecanismo y está en completo desacato, porque no lo acata, está en completo desacato a ese artículo de la, del Tratado de Montevideo. Entonces, ahí tiene usted al señor Morales. Y yo no sé por qué el Club de Periodistas de México da esos foros ¿no? sin tener un equilibrio. Sí, porque los periodistas estamos llamados al equilibrio. ¿Llaman al señor Morales? Pues alguien no esté de acuerdo también que esté en la conferencia de prensa. Esa es la obligación, pero bueno, cuando esta cúpula de periodistas está entregada al poder, a este poder, a este que acaba de empezar hace un año, pues entonces ahí no podemos hacer gran cosa. Los hemos prácticamente perdido a ese grupo de periodistas
7: Y en el estado de Tabasco
3: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado señaló que el Congreso local se trabaja una reforma electoral para eliminar las 17 juntas electorales ministeriales y municipales durante el próximo proceso electoral y su trabajo sea absorbido por los 21 consejos distritales Le informo desde Jalisco que el primer paquete del Plan Nacional de Infraestructura que será financiado por la iniciativa privada, se contemplan ocho grandes proyectos que van a beneficiar directamente o regionalmente a Jalisco, con una inversión estimada en 49.924 millones de pesos. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, vamos con información de la vialidad. El sur de la Ciudad de México ha sido un verdadero caos debido a diversas manifestaciones en la Avenida Universidad y Mayorazgo frente a la estación del Metro Coyoacán, sí, porque hay nada más puras estaciones, pero del Metro. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana con más información vial. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas
8: gracias. Pues fíjate que en estos momentos la organización Ni Un Repartidor Menos, conformada por repartidores de las aplicaciones digitales aquí en la Ciudad de México, están llevando a cabo una rodada. Esto a partir del ángel de la independencia con dirección hacia Periférico y el eje 5 allá en la zona de San Antonio, donde van a instalar un memorial con una bicicleta blanca. Esto a un año de la muerte del repartidor Jesús Manuel Matías, quien murió atropellado por un tráiler y en su memoria van a instalar este memorial. Además, realizan esta rodada por los derechos y además exigen que impulsen protocolos de seguridad, que los proteja del acoso por parte de los clientes y de accidentes sucedidos en vía pública, además del mejoramiento de sus condiciones laborales, ya que actualmente no cuentan con un seguro médico ni de vida en caso de accidentes. Son aproximadamente 50 ciclistas que en estos momentos están sobre el paseo de la reforma en carriles centrales van superando la estela de luz con dirección al periférico. Están siendo acompañados por una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que manejar con mucho cuidado para los amigos que vienen de la avenida de los insurgentes y con dirección hacia las zonas del Auditorio Nacional. Por otro lado, el sentido fue la circulación con ligeros asentamientos que Martín, nada para pensar en alguna alternativa, esto para nuestros amigos que van a través de la zona de reforma con direcciones insurgentes o más adelante hacia la zona de Bucanelli. Jesús este es Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿dónde te ubicas? Adelante, te escuchamos
9: efectivamente Jesús Martín ya comentaba de esta situación y es que fueron siete horas de bloqueo en la zona de la avenida Universidad de la calle Mayorazgo trabajadores de la Secretaría de Educación Pública que se oponen al gravamen de pues las prestaciones de fin de año estuvieron manifestándose en estas oficinas de gobierno afortunadamente hace unos minutos se han retirado, pero bueno pues, eh, nos comentaron que van a continuar con la lucha, pues, no van a permitir pues, que les reduzcan con las leyes de austeridad, pues precisamente es que año con año pues ellos perciben y que bueno pues es una prestación que ellos han ido logrando, el hecho es de que poco a poco mejoran las condiciones vehiculares a lo largo de la avenida Universidad para las personas que se trasladan hacia la zona centro de Coyoacán o bien se incorporan al circuito interior en la zona del eje 8. aparte de pues este bloqueo que tuvimos, bueno pues también hay reducción de carriles al llegar a la avenida Cuauhtémoc por unas obras y esto genera también complicaciones a lo largo de la avenida José María Rico. Reporte, Jesús Martín. Muy buenas
3: tardes. Oye, pero entonces, ¿ya fue levantado este bloqueo en Universidad y Mayorazgo, Universidad Río Churubusco y todas, toda esta zona?
9: efectivamente, fueron siete horas las que barba. estuvieron, les habían dicho que para eh, que avanzaran las negociaciones que ingresaran hacia la explanada, aquí es una, una lugar en el cual, bueno pues es muy grande para liberar la, el tránsito vehicular, ellos de primera opción habían decidido pues hacerlo, al ver que no avanzaban las negociaciones, volvieron a bloquear y bueno pues así, esta situación se presentó por siete horas entonces, bueno pues ya se han replegado, se han retirado sí. eh, pero bueno pues comentaron que pues de nueva cuenta van en los próximos días a continuar pues exigiendo que pues no les descuenten absolutamente nada, que no les que tenga un gravamen estas prestaciones de fin de año porque bueno pues nos comentaron que por sí pues los ingresos sobre todo son personales personal administrativo Jesús es que trabaja en la Secretaría de Educación Pública y bueno pues sí fue un caos porque a esto también se sumó la protesta que nos comentabas eh, pues algunos comerciantes del área de Coyoacán a lo largo de la mañana ellos también se trasladaron a la explanada de esta demarcación del sur de la ciudad, pero bueno, pues af afortunadamente pues se han retirado estos de aquí de la universidad de la calle mayor. Azul.
3: Bien, a a valdría la pena revisar si estos trabajadores de la UNAM de la UNAM siguen frente a estas oficinas ahí en la Universidad de Mayorazgo, porque hay personas que me dicen que todavía se encuentran atrapadas en este momento. ¿Qué información actualizada tienes en este instante?
9: Es que, fíjate que son dos manifestaciones distintas. La que tú me comentas Ajá. es la de Universidad de Mayorazgo. Ellos se retiraron. Sin embargo, todavía continúa esta que tú dices en la zona de la avenida de los Insurgentes Sur, en la zona de Ciudad Universitaria. Al no tener respuesta, han estado realizando bloqueos intermitentes,
3: intermitentes. cerca
9: de la zona de Ciudad universitaria, ellos continúan Jesús Martínez una hora ya pico y bueno pues ya te imaginarás toda la zona de San Ángel Insurgente Sur, Revolución la periferia de Ciudad Universitaria pero más adelante bueno pues estaremos ampliando esta información desde la zona de Ciudad Universitaria. P
3: Correcto, muchas gracias por la información Daniel. Muy buena tarde. Hasta sí. luego, muy buenas tardes. Entonces vamos a seguir revisando Insurgente Sur frente a la Torre de Rectoría vamos a pedirle a Daniel Magaña que se dé una vueltecita a, a Univ... A Universidad, o bueno, el reportero que se encuentra ahí en Universidad y Mayorazgo. Es este cruce de Mayorazgo, Universidad. Del lado izquierdo se encuentra eh, Gabriel Mancera, donde se encuentra el Hospital San José. Eh, ¿Qué más encontramos ahí? Y estaciones del metro de transporte público. Es lo único que recuerdo, solamente estaciones, pero del metro, ¿no? En esa... En esa zona, sí. Bueno, se ha vuelto un verdadero caos, por supuesto. ¿eh? Muy, muy, muy difícil el tránsito en esa zona. Regresaremos ahí en unos instantes más. El reloj marca a las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Es momento de, en este programa de noticias, el Heraldo Radio, con su servidor Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio. Saber finalmente qué ocurrió un día como hoy, miércoles 27 de noviembre en México.
0: ¡Excelente miércoles! Pero veamos qué sucedió en un día como hoy... ¿En México? México? 1838 Se inicia la batalla de San Juan de Ulua Donde las tropas francesas Comandados por el almirante Charles Bowden, Derrotarán al ejército mexicano Al mando de los generales Antonio López de Santa Ana Y Mariano Arista Esto ocurrió en la fortaleza de ese nombre San Juan de Ulúa, En el estado de Veracruz en 1828 nace Florencio María del Castillo, oh, escritor y periodista mexicano. Este señor luchó por la restauración de la república contra la segunda intervención francesa en México y además contribuyó en su lucha contra el segundo imperio mexicano. 1837 Nace Juana Catalina Romero Una empresaria política y diplomática mexicana ¿Se acuerdan de Leona Vicario? Pues algo más o menos así Ella apoyó con sus recursos al ejército Durante la intervención francesa Y propició la instauración de escuelas públicas En el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca Y fue de las primeras mujeres empresarias en México En ser reconocidas a nivel internacional 1933. Nace Pedro Weber. Mejor apodado como Chatanuga. Fue un actor de comedia. Muy querido en nuestro país. 1911. Se eleva el precepto constitucional, el principio de la no reelección, la cual prohíbe la reelección del presidente y vicepresidente de la república. 1916. Inicia en Querétaro las sesiones. Del Congreso Constituyente. Cuyas leyes todavía siguen vigentes. Mmm, qué dato interesante. Esto es Un
3: Día Como Hoy
0: en México.
3: Bueno, cuando son las seis de la tarde con 21, bueno, vamos a continuar con la información importante el día de hoy. Asunto Central sigue todavía... Este impacto mediático, porque no podemos llamarlo de otra manera, es un impacto mediático a las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que si se lo pide el presidente de México, él ya entra aquí y hace una limpia. La respuesta del gobierno es... No, sí colaboracionismo, no intervencionismo, dijo el presidente hoy en la mañana, el, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, dice que ya entró en contacto con el gobierno de Donald Trump para la colaboración necesaria, más no intervencionista, de Estados Unidos en el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque Donald Trump, y nos lo explicaba José Reveles hoy en la tarde en nuestro programa de noticias, pues le interesa pues dar estos golpes mediáticos con el objetivo de apuntalar su campaña para la reelección a la presidencia de los Estados Unidos. De que tenga una verdadera intención de que los carteles de la droga sean declarados como terroristas, pues eso ya es harina de otro costal. Por lo menos este investigador en materia de narcotráfico nos lo ha comentado. ¿Qué opina, por ejemplo, Gabriela Cuevas, quien es presidenta de la Unión Interparlamentaria y secretaria de la Comisión y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Gaby Cuevas, me da mucho gusto saludarte, saludo acá de, eh, en este lado del Heraldo de México. Bienvenida, eh que no sea la Muchísimas última vez que hablemos. gracias, ¿eh? a tus órdenes siempre. Gracias, Gaby Cuevas. ¿Tú ¿Cómo ves tú esto en tu calidad de secretaria de esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados? Las declaraciones de Trump, la posibilidad de que verdaderamente sea esto terrorismo, el crimen organizado, o nada más es fanfarronería del presidente estadounidense. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, creo que hay como distintas aristas, uh -huh. pero que sí hay que analizarlas con todo el cuidado, responsabilidad y conocimiento sobre las consecuencias. No es lo mismo hablar de colaboración, de cooperación internacional, de decir, a ver, vamos a generar un marco de acuerdo bilateral que nos permita combatir a los cárteles de la droga, vamos a cooperar en términos de inteligencia, vamos a hablar en términos de equipamiento de las policías, de la Guardia Nacional, que es como se ha venido trabajando en los últimos años, a lo que ya sucedió el día de ayer, ya Trump había estado un poco como con el, el ruido en esta materia, pero la declaración de ayer, Jesús Martínez es delicada porque él dice, vamos a equiparar a los cárteles de la droga mexicanos con los grupos terroristas. ¿Y esto porque es delicado? Mira, podemos hablar de soberanía, de derecho internacional, de muchos principios eh, de, de política exterior, pero la realidad Vámonos a las consecuencias, a lo que es mucho más sencillo de visualizar. Cuando Estados Unidos habla de terrorismo, es como si moviera su estrategia a otro marco legal. Recordemos eh, este, la Patriot Act, que es precisamente la legislación que hace Estados Unidos después del de atentado terrorista en contra de las Torres Gemelas, y que es una legislación donde básicamente todos los derechos humanos quedan a un lado, derechos humanos debido al proceso, etcétera. Además, faculta esta ley a Estados Unidos a tener intervenciones extraterritoriales. Ahora, si esto además lo traducimos a la práctica que ha tenido Estados Unidos en otros países, pues yo no creo que queramos ver a México como dejó Estados Unidos a una parte de Irak, a una parte de Afganistán o a una parte de Siria.
3: Correcto. Bueno, no, evidentemente no no buscamos que algo sea así, pero vaya, el presidente de Estados Unidos sabiendo la, la potencia de sus mensajes vía Twitter y sus declaraciones, habla de una limpia. ¿Realmente necesitamos en México una limpia? Hay quienes pensamos que sí, pero ¿cómo podría realizarse algo así desde el punto de vista de colaboración, Gaby?
1: Yo creo que primero hay que establecer de quiénes son las responsabilidades, y sí, claramente los mexicanos merecemos seguridad, merecemos Estado de Derecho pero para uh -huh. eso tenemos autoridades a quienes debemos exigir resultados. Pues eso es parte de mi trabajo, por ejemplo, como diputada, también está ahí. Eso es parte del trabajo de las autoridades a nivel municipal, estatal y federal. Eso es parte de lo que le toca al Poder Judicial. No le corresponde a otro país, ni al presidente de un país vecino, a venir a hacer una limpia en México. Yo entiendo, Jesús Martín, la, la frustración que sentimos eh, mucho, la impotencia, el enojo especialmente aquellos que han sido víctimas o familiares de las víctimas, que, que sientes que no pasa nada, que nunca va a haber justicia por aquellos que han sufrido en toda esta crisis de inseguridad que lleva ya más de una década. Uh -huh. Pero no corresponde ni se va a arreglar porque venga Estados Unidos a hacer un tiradero en nuestro país. Insisto, más uh -huh. allá de consideraciones que considero fundamentales como nuestra soberanía, como el respeto al derecho internacional, también en la práctica, insisto, vámonos a los hechos. No existe un solo caso en el planeta en donde Estados Unidos haya intervenido y hoy ese lugar se encuentre en paz o con un desarrollo de institucional serio. A los mexicanos nos corresponde hacer la tarea nuestra propia casa.
3: Por ejemplo, en este momento mientras estamos platicando, Gaby, eh, me están llegando comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube, en nuestras plataformas digitales, y la gran mayoría de las personas desean una limpia. No saben si con eh, elementos mexicanos o del extranjero. Nadie se está preguntando eso. Quieren una limpia y un control del crimen organizado en México. ¿Cómo lo hacemos?
1: Por supuesto que tienen razón Yo no digo que la gente esté equivocada, que es Martín, al revés. Creo que lo que nos ha faltado, y, y a muchos políticos, es la empatía con quienes hoy están sufriendo. Nos hemos acostumbrado a tener diario noticias de muertes. Nos Ajá. hemos acostumbrado a la tragedia en lugar de clamar y exigir seguridad y exigir justicia. Sí, la gente tiene razón en esa exigencia, pero creo que pensar que existe la solución fácil de decir, venga aquí a Estados Unidos y venga Trump nuestro salvador, bueno, basta ver nada más el tiradero que tiene Donald Trump con todos los tiroteos masivos que se están dando a los Estados Unidos. Uh -huh. A ver, pongo otro ejemplo, Jesús Martín. Uh -huh. Donald Trump se queja todo el día de la heroína mexicana llegando a Estados Unidos. Queja que es cierta. Uh -huh. Yo creo que tienen razón Trump. Pero a ver, llegan, supongámoslo de una forma probablemente burda, llegan los camiones de la droga de México o de la cocaína que venga desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Llegan a la frontera. Uh -huh. ¿Nos podrá explicar Trump cómo esos camiones llenos de droga acaban en las calles de todo Estados Unidos y cómo es que esas drogas son tan fáciles de obtener para los adolescentes y la gente en Estados Unidos a ver uh -huh. Donald Trump ni siquiera ha combatido lo que corresponde a la distribución de drogas en su país uh -huh, uh -huh. es decir, él parte de la simulación y de la hipocresía que caracteriza a Estados Unidos en sus aspectos como la venta de armas como, insisto, la distribución de drogas que hoy año por año está matando a más estadounidenses que en la guerra de Vietnam entonces yo creo que en esta gran desesperación, frustración, enojo que sentimos los mexicanos, pues debemos ser muy cuidadosos en no pensar que la salida fácil es decir, ah, pues aquí que venga nuestro Salvador Trump y nos arregle el país, porque, insisto, no hay un caso en el mundo, ni uno, donde eso haya sucedido bien. No no lo hay, uh -huh. y eso sí lo puedo atestiguar porque... Como parte de mi cargo en la Unión Interparlamentaria, sí. estamos trabajando en un programa muy importante con la ONU, uh -huh. precisamente para prevenir y erradicar el terrorismo. Uh -huh. Y son prácticas muy distintas las que tiene el terrorismo que las que tienen los cárteles uh -huh. de la droga mexicana. ¿Qué los une? La tragedia, la sangre, la crueldad. Pero el, digamos, el origen y la finalidad son claramente distintos.
3: Bien, Gaby, pues vamos a ver finalmente cómo, qué es lo que logra eh, Marcelo Ebrard, porque a veces Marcelo Ebrard es eh, secretario de Relaciones Exteriores, a veces como secretario de Gobernación, a veces como que le hace como secretario de Economía, de Hacienda, ahorita le hace prácticamente como presidente de la República. Vamos a ver, esperemos que estos acuerdos de colaboración, porque hoy el presidente fue muy claro en sí colaboración, intervención no, pues verdaderamente dan fruto. Hoy, por ejemplo, la familia Levarón ya le está agradeciendo a Donald Trump la declaratoria, Gaby. Sí, sí, y, y, sí, sí. sí
1: vi la, las declaraciones. Sí. A ver, es que lo que debemos tener mucho cuidado, Jesús Martínez, sí. de verdad, no es lo mismo sí, o hablar de colaboración, de cooperación, hablar de intervencionismo, pero lo que realmente hace la diferencia es si sí, jurídicamente en Estados Unidos se homologa a los cárteles de la droga con los grupos terroristas la legislación que aplica Estados Unidos es otra y entonces bajo sus leyes podrían ellos actuar extraterritorialmente. Y eso sí es una amenaza para México en términos de soberanía, en términos de derechos humanos, en términos
3: de derechos internacionales. Nos quedó claro cuál es el peligro que existe en esa posible declaratoria del presidente Trump. Yo te agradezco mucho, Gaby, que nos hayas compartido este análisis y que no sea la última vez. ¿eh? Platiquemos muchas veces ahora aquí en el Heraldo Radio. Gabriela Cuevas. Con
1: muchísimo gusto. Muy agradecida, Jesús Martín, a tus órdenes y a los órdenes de tu auditorio.
3: Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Es eh, Gabriela Cuevas, presidente de la Unión Interparlamentaria y secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ahí está la advertencia. Si Donald Trump declara como terroristas a los carteles de la droga en México, automáticamente pasa a otro rubro de legislación en la que ya le habilita el propio Donald Trump el poder tomar acciones de carácter extraterritorial. Y lo extraterritorial implica pues, intervenir en México. Tratan precisamente Marcelo Ebrard de detener ese peligro y lo seguiremos analizando. Un poco más adelante estará con nosotros Gerardo Rodríguez, quien es especialista en temas de seguridad. A ver a qué le parece, cuáles son los riesgos y los peligros. Por lo pronto, voy a los mensajes, regreso enseguida y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a...
3: Son las seis de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En un ratito más le platico cómo estamos en materia de lluvias en la zona de Baja California y sobre todo cuál es el pronóstico que vamos a tener para las próximas horas y los próximos días. Tenemos un nuevo frente frío, tenemos la segunda tormenta invernal. En unos instantes te voy a platicar qué es lo que debemos hacer y protegernos aquí en el centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, en esta tarde, Armando Casián, director digital del Heraldo de México. Bienvenido, mi querido Armando. Jesús, muchas gracias, gracias por estar aquí con
10: nosotros. Este, y un saludo a todo tu auditorio
3: ¿Qué noticias tenemos del mundo digital y de la tecnología? Platícanos. Mira, hay
10: muchas ¿Viste la presentación del Cybertruck de, de Tesla? Que, que presentó Ay, sí. Elon Musk
3: hasta, hasta parece un transforme esa cosa sí, sí, ver, sí. No, no, está impresionante ¿eh?
10: Es, o sea, digo, más allá del diseño que sí es un poco rompedor Sí eh, el, Rompedor, una, los...
3: vanguardista, agresivo, Vanguard. ¿no? Sí, muy agresivo, sí, muy agresivo sí, sí, sí.
10: No, y digo, la... la, la la longitud que va a poder tener este, este eh, coche de 800 kilómetros sin tener que cargar... Eh Targa, batería, batería, pues es algo importante. ¿no?
3: Ni, ni el mejor motor híbrido tiene esa independencia. Esa, exacto, exacto, Para empezar.
10: ¿No? Y, y el rendimiento ¿no? y la potencia que tiene, pues también muy bien. Y además, otro de los futures que él vendió era que era contra todo, no era muy seguro. Y puso en la presentación a que un, una persona golpeara con un mazo las puertas. Sí. Y la verdad es que no se veía, vaya, ni, ni un rayón, no porque la como no es pintura, sino es directamente el material de lo que está hecho. Entonces aguantó muy bien Y la siguiente prueba era, era aventar una pelota de acero eh, Al cristal Y el cristal tampoco se debía romper Y se rompieron los dos cristales ¿no? O sea, en, en mera presentación de, de, del coche Que en teoría era contra todo Y él explica después que fue Porque con el mazo cuando le dieron el trancazo en la, en la puerta con el mazo, rompieron las bases de los cristales, entonces vibraban y por eso ya no aguantaron. Yeah, dice que, bueno, al final va a quedar solucionado, pero que va a seguir siendo un... un un auto Pero está bien, blindado. porque le,
3: le, le da ese tono humano, ¿no? El tono de, humano, de,
10: credibilidad, lo mismo pensé yo, sí, exacto. Es sí. lo que bueno, pensé. se rompió, sí, sí, pero es sí. que porque
3: pasó esto, finalmente todo esto se repara, Exacto, ¿no? sí.
10: exacto, exacto. Y, y bueno, me llamó la atención por, 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 por lo que va a representar y hasta el 2000, bueno, ya es, en ese mismo día ya había mil pedidos. Mil pedidos, de, ¿ya pediste coche. el tuyo? No, hombre. <risa> ¿Sobre cuánto está ese vehículo? No, no, no sé, no, no sé en cuánto Pero varios millones de pesos yo ya traducidos, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye,
3: ¿las baterías, bueno, la batería o las pilas de ese vehículo, ¿siguen siendo de, de ion litio o estamos hablando ya de alguna otra tecnología? No,
10: aquí lo que él dijo, sigue siendo el mismo tipo de batería, marca Tesla, por así decirlo. Sí. Eh, pero en la capacidad que tiene, el tamaño de batería que puede poner es mucho mayor que en un coche. ¿no? Ah, ok. Por, por eso también un poco la forma o la grandeza de del coche, del vehículo, así es.
3: Espérate, cuando veamos el primero aquí en México.
10: Sí, esa cosa, ¿no? Sí, ¿te sí. La verdad sí. No, es ¿Sabes? que a mí no me gustó, digo, estéticamente no me, no, me no, gustó, no, pero bueno, no, no, ahí pues se rompen géneros que... y al rato vamos a ver otra cosa, no nada más de Tesla, sino de, todos los de, de todas las demás marcas que, que hacen sus modelos futuristas. Sí,
3: es un vehículo estrambótico, pero finalmente
10: Exacto, habla de una gran
3: tecnología de una gran tecnología. Tesla. Esa es la
10: palabra. Bueno, sí, otra noticia. noticia. Me parece muy relevante, es que Tim Berns Lee que uh -huh. realmente es el creador de lo que hoy se conoce como Internet, uh -huh. o como de la. O sea, está la capacidad que tenemos tecnológicamente de conectarnos, pero del uso que le damos hoy a Internet de conectarnos y que sea amigable y que haya www.lo que tú quieras. Lo, lo creó este cuate, que es un suizo hace algunos años, pero sigue activo, y está muy preocupado por la pérdida de la famosa neutralidad en la red, en la que ya hay participantes demasiado grandes que han hecho que esa neutralidad se vaya perdiendo. O que los gobiernos que están se están involucrando demasiado a grado tal de que esa una de las grandes características que tenía Internet, que era esa neutralidad, se está perdiendo. Entonces, lo que él está tratando de hacer es juntar a estos grandes eh, participantes de la industria para Facebook, Google, ¿no? para poder hacer acuerdos y firmarlos, bueno, así como hay acuerdos que se firman todos los años entre países uh -huh. para que se respeten ciertas normas que van a hacer que se siga manteniendo esta neutralidad en la red, ¿no? que acaben el tema de los controles del gobierno, del, del control de la información, de la manipulación de la información y cumplir con ciertas normas que están llegando, tratando de llegar a un acuerdo de cuáles van a ser estas normas para poder mantener esa neutralidad en la red. Me parece a mí muy relevante no, Por, porque finalmente... Él más que nadie tiene claro la idea de para qué creó este, este mundo de, de interconexión y de lo importante que va a seguir manteniendo eh, esta neutralidad, no esa credibilidad y ese uso, porque es lo que va a hacer que siga durando, cosa que pues a lo mejor en otros medios se ha perdido. ¿no? y está muy manipulado Entonces, bueno ahorita. vamos a darle seguimiento pero es un pues personaje sí. que en el mundo pero digital es que era una evolución es necesaria
3: lógica ¿eh? de internet el, el, que, sí, que tiene, estamos, el que estamos viviendo ahora
10: ¿eh? sí tiene, tiene que tener ya un, un, un control in, importante sí. siguiente noticia armando y ya por último es mm. eh, bueno el Wikileaks salió, eh, está ahorita en la cárcel, el creador eh, uh -huh. la, la, está en la cárcel y salió en, en un video en donde muchos doctores lo vieron muy eh, dañado y di dijeron que por, por el tipo de color pues están eh, seguramente tiene alguna enfermedad grave. Uh -huh. Y eso hizo que muchísimos doctores mandaran, más de 60 doctores mandaran petición a la prisión para poder revisarlo porque están preocupados por la salud de Assange. Finalmente, uh -huh. independientemente de que haya roto o no leyes, pues sí es un personaje uh -huh. relevante de la vida y de la historia uh -huh. por, por el, el tipo de documentos que reveló y la forma en la que lo hizo. Así que bueno, vamos a, a ver qué pasa con esta persona y su uh -huh. salud.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos... Eh, si están diciendo que ya se está muriendo, que ya va, que está muy mal, que no sé qué. Y bueno, pues mi querido Armando Casian... Muchas gracias por saludarte, el día de hoy. Qué bueno que
10: ya nos visitaste. Sí, ¿eh? cara, ya.
3: <ríe> ya ya era hora, ya era tiempo. Muchas muy gracias
10: bien. a ustedes y aquí estamos.
3: Me parece muy bien. Gracias, Armando. Pendientes de tus siguientes noticias. Gracias. gracias. Armando Casian, el director digital del Heraldo de México. Son las 6 de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Baja California Sur es una de las entidades más afectadas por las lluvias recientes en el norte del país. El Consejo de Protección Civil del municipio de Mulejé informó que tomó la decisión de suspender de manera preventiva las clases este miércoles en todos los niveles y turnos, incluyendo guarderías. Por otro lado, en Comundú, este miércoles habrá suspensión de clases para todos los niveles en ambos turnos como medida preventiva ante los pronósticos de lluvias en Los Cabos. Como medida preventiva, se determinó la apertura de seis refugios temporales, de ellos tres en Cabo San Lucas y tres en San José del Cabo. En cuanto a los aeropuertos en el estado, operan de manera normal y no hay hasta el momento reportes de cancelación de vuelos. Por lo pronto, le informo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que se acerca la segunda tormenta invernal de la temporada, la cual tendrá una baja considerable en la temperatura, así como vientos superiores a los 80 kilómetros por hora, principalmente en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, y se esperan temperaturas de menos 5. A cero grados Celsius. Tan solo en Sinaloa la lluvia llegó con intensidad y la Secretaría de Educación Pública y Cultura de aquel estado informó que se suspenden las clases este miércoles en 11 municipios del estado por el Frente Frío número 18 con base en la recomendación del Comité de Protección Civil. Entonces, muy atentos de toda la información en materia meteorológica que le daré durante los siguientes días porque estará muy frío en la República Mexicana. Cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 44 minutos, escucha usted el Heraldo Radio a través del 98.5 de FM. A continuación quiero presentarle una entrevista, porque hoy tenemos un buen amigo aquí en el estudio. Y le digo que es un buen amigo porque me da mucho gusto verlo en este estudio. Eh, Carlos Guillén, juntos, aprendimos a hacer una forma de charla y de, de conocimiento de, de uno de los... Eh, de las estrategias y beneficios que nos trae y nos presenta Seguramente si usted me sigue desde que estábamos en Radio Red Usted se acuerda de Carlos Guillén, director de publicidad de Natural English Me quedo Carlos, hoy qué bueno que nos vemos ahora por aquí Claro,
11: eh. igualmente Jesús Martín, muy me contento de estar saludarte. aquí contigo Igualmente, es muy, una muy gran contento. sorpresa
3: tenerte aquí en el estudio eh. Gracias, igualmente Por todo lo que implique, la verdad es que qué bueno que te... Se te decidiste, se decidieron todos claro. a platicar con nosotros ahora, aquí en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Qué bueno, Bien, Muchas gracias por Esta la invitación. Su casa, ¿eh?
11: Muchas gracias, muy contento. Y, y dar buenas noticias, Jesús Martín, sí. de los beneficios de, de mucha gente que hoy en día necesita aprender el idioma inglés. Uh -huh. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan este nuevo idioma? Y, y hay muchos beneficios, ¿cierto? Para poder aprender sí. este nuevo idioma. Es aprender un idioma mejora la salud mental, ¿Sí? Uh -huh. Ser bilingüe te ayuda a obtener un mejor empleo y uh -huh. viajarás por todo el mundo también, Jesús uh -huh. Martín. Eh, mejora la plasticidad cerebral favoreciendo la concentración y la capacidad de atención. Uh -huh. Ya que la memoria y el lenguaje, entre otras habilidades, sí. esto sustenta el aprender un nuevo idioma, requiere participación de muchas regiones del cerebro, o sea, te
3: ayuda mucho. Fíjate, aquí quiero hacer una pausa porque hay personas que nos escuchan que piensan que porque ya tienen edad, que claro. porque ya tienen otras preocupaciones, es decir, las personas mayores dicen, no, yo ya… Ya no puedo aprender algo más o ya estoy grande, pero no, Así la plasticidad es. cerebral se mantiene, se sobre mantiene. todo para aprender otro idioma.
11: Sí, y tiene efectos positivos, ya que el cerebro, por ser bilingüe, también mantiene al cerebro activo. Uh -huh. O sea, además que te retrasa el Alzheimer, porque de acuerdo a un estudio realizado, está por, comprobado ¿eh? Está comprobado por la Universidad de York en Toronto, Jesús Martín, las personas que manejan más de un idioma pueden retrasar entre 4 y 5 años la aparición de esta enfermedad. Uh -huh.
3: La primera vez que te conocí te pregunté y hoy que ¿Sí? es la primera vez que estás aquí en el Heraldo Radio te pregunto ¿Cuál es la diferencia de tu método, Así del es. mecanismo que tú tienes, a otros que ya conocemos? Porque hay personas que me preguntaban, si ¿sí es igual otro método, a lo mejor no me va a servir, pero ¿cuál es la diferencia fundamental de, este, de esta técnica okay. a otras que ya se conocen?
11: Claro, no somos una escuela de inglés tradicional, uh -huh. es una empresa a nivel internacional, Jesús Martín, que lleva ya 37 años en América Latina, ¿Sí? capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar, es una realidad, utilizamos programación neurolingüística, es identificar tu estilo de aprendizaje todos aprendimos de distinta manera. Hay personas que son visuales, hay personas auditivas, kinestésicas y dependiendo del canal de aprendizaje va a ser más fácil, práctico, divertido, en menos tiempo y con resultados. Uh -huh. ¿Qué te parece?
3: Me, me parece muy bien. Esto evidentemente es medible y de alguna manera ustedes van llevando a la persona interesada en este método para que alcance la meta que sea fijado. Claro, ¿no? claro.
11: desde el inicio hacemos un test para identificar ese canal de aprendizaje y así la persona le vea el gusto al inglés uh -huh. y así realmente pueda dominar este idioma, ¿no? Uh -huh.
3: Correcto. Bueno, ¿qué es lo que, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Platícanos, Carlos.
11: Claro que sí, Jesús Martín. Primero, una persona que realmente tenga el interés, la necesidad de querer aprender de una manera natural, uh -huh. porque nuestra, nuestra metodología es 100% conversacional, práctico, vivencial. Primero, le vamos a enseñar a la persona a hablar. Segundo, a leer y escribir. Y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos niveles de inglés. Uh -huh. Y es un método 100% conversacional. Tú eliges los horarios, Jesús Martín. Hay mucha gente que no tiene tiempo. Bueno, precisamente uh -huh. es para personas que no tienen tiempo. Tú eliges el día y la hora. Tenemos dos modalidades. De manera presencial o de manera clase virtual. Uh -huh. O sea, ya tenemos dos fórmulas, dos modalidades, que tú cada semana puedes cambiarlo como tú quieras. Uh -huh. ¿Desde qué edad? ¿Desde los ocho años? Hasta 90 años de edad, imagínate. Mm. Ya es una garantía. Ya utilizamos métodos más efectivos hoy en día, Jesús Martín, y damos una certificación. Es decir, ya estamos certificados mm. con el ITEP. El ITEP es una certificación a nivel internacional de competencia en el inglés. Es decir, que la persona ya está cer certificada al 100% con Natural English. Uh -huh. Correcto.
3: Bueno, entonces, a ver, vaya usted preparando papel y lápiz porque Carlos va a dar formas de contacto, algún número telefónico donde hay que llamar, creo que en este momento, ¿verdad? Sí, sí, a sí, ver. sí.
11: Hay, una, hay un teléfono. Voy a dar una promoción muy importante aquí a tu público, Jesús sí. Martín, que la gente que realmente necesita, quiere y le interese aprender el inglés en menos tiempo con resultados, es decir, en cuatro meses la persona ya habla inglés en nueve meses lo domina uh -huh. y en un tiempo récord de 15 meses tiene el dominio total del inglés. Es decir, fluidez verbal, uh -huh. conversación avanzada y un vocabulario extenso. Wow, o sea, vamos eso? A, vas a pensar en inglés. ¿ok? okay? Vamos a dar el teléfono, vamos a una promoción. Eh, toda la gente que mande mensajito WhatsApp eh, con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto, llamada perdida, al teléfono 55... 6808-2333.
3: A ver, repítelo por favor más despacito.
11: 58, perdón, 55. Primero el 55 ya todos no
3: lo sabemos. 6808-2333. Uh -huh. Muy bien, 55 6, 8, 08, 23 2333 Sí,
11: vamos a dar 15 minutos a partir de este momento, Muy de bien. aquí hasta las 7:10 de la noche. Toda la gente que realmente esté interesada, mande un WhatsApp con la palabra inglés uh -huh. y va a recibir un 50% de descuento desde que inicia hasta que termina. No solo en la inscripción, sino en todas las mensualidades a mitad de precio. Y las primeras 200 personas, Jesús Martín, ¿qué crees que les vamos a otorgar? Uh -huh. Un plan familiar 2x1. Uh -huh. O mi... sea, mantienes todavía eso. Vamos a mantenerlo contigo nada más. Correcto, muy bien. Plan familiar 2x1. Pero, como estamos ahorita entrando al Black Friday, uh -huh. que estamos este, adelantándonos ah, un es poquito. Mañana es
3: día de acción de gracias, ya, es cierto. Black uh
11: -huh. Friday, vamos a regalar la inscripción aquí en tu programa. Toda uh -huh. la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés y solamente va a pagar su primera Muy mensualidad bien. a mitad de precio.
3: Correcto, pues Carlos Guillén, director de publicidad de Natural English. Yo deseo que les llame muchas personas. Y la verdad me da mucho gusto el saludarte Gracias. De, en, en, los, en los momentos en los que así consideres. Platicamos aquí sobre todo la importancia de aprender inglés, sobre todo en este tiempo que necesitamos dominar una segunda lengua para extendernos en las formas de trabajo, en los negocios. Vaya, por una superación personal que me parece que es fundamental. Es el idioma ¿eh? de los
11: negocios, Jesús Martín. Y qué mejor en una institución que te da una garantía. Marquen ya al 55% sesenta y ocho ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús uh -huh. Martín? Tomar la decisión. Llamar ya al teléfono Muy al 55 y 6808-2333.
3: Carlos Guillén, muchas gracias por estar aquí a ti, con nosotros. Jesús Martín. Gracias. Carlos Guillén seguramente lo recuerda, buen amigo de este espacio de noticias a esta hora de la tarde. Son las 6.51, las 6 de la tarde con 51 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y en esta ocasión, en estos días, toda la información deportiva con Fernando Galván.
9: Expo Antaria Alimentaria, México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presenta... Y bien,
3: pues está aquí con nosotros Fernando Galván. Fernando, ¿cómo estás? Es Todos tienda, los deportes, bien, bienvenido. Yes.
12: Muchas gracias. Oye, pues fíjate que Alexa Moreno recibió de manos de la presente administración el Premio Nacional del Deporte en Palacio Nacional. La gimnasta tuvo destacadas participaciones en las Copas en las Mundiales de Doha y de Azerbaiyán, los cuales le permitieron conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Y esas fueron las palabras de la gimnasta.
7: Quiero expresar mi más sincera felicitación y reconocimiento a todos los nominados y compañeros galardonados el día de hoy, así como los que han estado en nuestra posición en años anteriores. Todos ellos son un claro ejemplo de preparación, es esfuerzo y superación. La verdad es que yo los admiro a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser un ejemplo para nosotros los jóvenes. No ha sido fácil para ninguno de nosotros estar donde nos encontramos, pero yo creo que todos hemos luchado y sido perseverantes para lograr nuestros sueños. Espero que el deporte mexicano siga creciendo y evolucionando y que los jóvenes que buscan esas grandes metas tengan la fuerza, voluntad y coraje de pelear por ellos. <risa> El día de hoy me encuentro tan contenta Y agradezco al
12: presidente Esas fueron las palabras de Alexa Moreno Estaba
3: pero emocionadísima No es que gusto me da por Alexa es Todo lo que ha vivido, todo lo
12: que le han golpeado Todo lo que le han criticado Hoy mira, es un, está cosechando gran fruto ¿eh? en eh, este momento. producto de la superación y del esfuerzo y del día a día, sin duda, de una gran, gran deportista mexicana de talla mundial. Y mira, ya que hablamos de los Juegos Olímpicos del verano, la selección mexicana de básquetbol ya conoce a sus rivales para el Proolímpico que se va sí, a desarrollar es. en Croacia el próximo año. El Combinado Nacional se va a medir con Rusia y con Alemania, así que esperemos que también logren los recursos para que puedan viajar porque desde ahorita, estamos a diciembre el torneo es en junio, ya se dice que tienen problemas para financiar su viaje
4: mm -hmm. o sea,
7: ya, o sea ya van a empezar con Exactamente. eso, ya pues empezamos. que vaya la
3: mañanera de López Obrador sí, y que diga oiga presidente te, te, tenemos el triunfo en la mano y no tienen dinero para mandarme. Y si
12: recaudan los diputados y senadores 500 pesitos para mandarlos. No,
3: están manteniendo a Evo Morales, ¿Cómo crees? Sí, ¿Verdad? Perdón, no, espérate ¿Cómo, cómo pretendes Fernando Galván que le vamos a dar a Alexa dinero si se le está dando a Evo? Sí, sí hay prioridad Si ¿Sí es un lujo tenerlo en México. Cierto es. Ay, no, has blasfemado, <risa> me, me voy a, a romper los, las, las vestiduras. Las vestiduras. <risa> vestiduras.
12: Que apenas el lunes hablamos de José de Archería. <risas> sí, yo sé. Y hablamos del champ que todavía está muy bien en condiciones Ajá, de pelear, ¿Sí? pues bueno, lo estaban matando en redes sociales al pobre, lo andaban diciendo que ya se había muerto el señor, hazme todo el favor, salió el, un video en el que el campeón dice que no, que está muy bien, Ajá. salió corriendo en su caminadora, que se iba a aventar 10 kilómetros, y que por favor ya lo dejen de estar matando, Ajá. imagínate. No, pues sí. Noche mágica hoy de Champions, Jesús Martín, el Inter de Milán le gana al Slavia Braga tres goles por uno, el Barcelona también venció a su rival de esta ocasión, el Borussia Dortmund, por el mismo marcador. El Chucky Lozano jugó en el empate del Napoli con el Liverpool, empataron un tanto, entonces a pesar de los malos resultados, todavía los, el Chucky sigue siendo parte fundamental de este equipo y hoy, si no tienes nada que hacer al ratito, fútbol Ajá. mexicano, empieza la liguilla. ¿A, ¿a qué hora es? Siete de la noche, Morelia ah. contra León, Despuésito a las nueve, Necaxa contra Querétaro, ya, se, ya es fútbol diferente, ya cuando son finales, Muy bien. ya ahora sí ya le echan ganas. Muy bien. Esa es la información deportiva. Perfecto, Fernando
3: aquí. Galván, muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, más deportes con Fernando Galván, aquí en El Heraldo Radio.
9: Expo y Alimentaria, México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril, presentó. Bien,
3: bien. Bien, pues sí, efectivamente, pues ahí estamos precisamente ya informándole a usted todo lo que sucede aquí en el Heraldo Radio con los deportes y todo lo demás después de los anuncios después del resumen de noticias le voy a tener todo lo que sucede en cuanto a los bloqueos hoy en la capital de la república, todavía prevalecen algunos efectos muy graves en el sur de la ciudad de México, hablaremos de suspensión de clases en Guanajuato hablaremos de la entrega del premio nacional del deporte que ya nos adelantó algo Fernando Galván, hablaremos también del diálogo con los Estados Unidos y lo que en materia de de seguridad bien hacia México ahora con este ofrecimiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter y por supuesto en las formas de comunicación del Heraldo de México. Twitter arroba el Heraldo MX Instagram arroba el Heraldo de México. Facebook el Heraldo de México. YouTube el Heraldo de México. Entra a nuestra página www.heraldoDeMexico.com.mx para continuar escuchando noticias en el resto de la República Mexicana. Aquí en Ciudad de México 98.5 de en todo el Valle de México, en todo el centro del país 98.5 de FM Súbale el volumen a su radio Regreso enseguida con más información
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha
8: la H Heraldo Radio Heraldo Radio
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Este es un resumen con las noticias más importantes
3: Escucha el Heraldo Radio 98.5 DFM en el centro del país esto es algo de lo más destacado. Les saluda Jesús Martín Mendoza. En primer lugar le informo que Evo Morales, refugiado del gobierno de México, reveló que ya no habita en las instalaciones del campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional y se ha mudado a otro espacio en la Ciudad de México. Es en la clandestinidad, nadie sabe dónde está. La cooperación de embajadores de otros países le dieron este asilo. El expresidente dijo que en las instalaciones militares se sentía mejor que en Bolivia que recibió la visita de distintos actores políticos y destacó a la ministra de Gobernación, aseguró eh, que ayer sostuvo una plática en general, había habló de varias autoridades, habló de varias autoridades, algunos senadores, diputados, dirigentes de los movimientos sociales y agradeció la atención de los militares sí como no. ¿No que se sentía arrestado Evo Morales? Sí como no, eso a ver quién se lo cree Pero bueno, finalmente fue lo que dijo En una conferencia de prensa Nada más y nada menos que en la sede Del Club de Periodistas de México Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, reveló que hasta el momento han congelado 5.600 millones de pesos en cuentas relacionados con corrupción política, robos de hidrocarburos y de narcotráfico. Previo a sostener una reunión privada con senadores, Nieto Castillo explicó que también existen 148 denuncias presentadas ante la fiscalía general de la República por delitos de tráfico ilegal de migrantes y trata de personas. Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y del Ministerio de Agricultura y Ganadería y alimentación de guatemala firmaron un acuerdo de entendimiento para ordenar regular y potenciar el comercio agropecuario entre ambas naciones y de esta manera frenar el tránsito ilegal de ganado bovino se estima que al menos un millón de cabezas de ganado son importadas al país de manera ilegal y no cumplen con los protocolos fitosanitarios necesarios se informó que la justicia de Brasil ratificó y elevó hasta 17 años una segunda condena de corrupción por corrupción y blanqueo de dinero lavado de dinero como lo conocemos en México dictada en primera instancia contra el expresidente Luis Ignacio Da Silva, quien se encuentra en libertad tras pasar 580 días en la cárcel por una causa similar. Entonces no es tan inocente del todo eh, el señor Da Silva ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio un resumen con las noticias más importantes le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio 98.5 de FM. Recuerde los tres números de la información, los tres números de la frecuencia de las noticias. 98.5 de frecuencia modulada. Le informo que para el día de mañana el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para la Ciudad de México cielo totalmente despejado para el día de mañana con una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 25. En Toluca, en el Estado de México, una mínima de 6, una máxima de 23 con cielo completamente despejado. En Guadalajara, Jalisco, hay nublados por la tarde, mínima 12, máxima 27. En Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 22. Sobre todo para las personas que van a realizar viajes de negocios a estas entidades el día de mañana en Tampico Tamaulipas mínima 23 máxima 26 ahí sí será un día pasado por agua lluvioso desde temprano en Villahermosa en, eh, eh, perdón en Tampico mientras que en Villahermosa Tabasco mínima 24 máxima 33 Acapulco Guerrero Qué gusto saludar a nuestros amigos en Acapulco, mínima 23, máxima 31 para el día de mañana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: la Jesús Martínez. Precisamente pues, tenemos información para las personas que abandonan la Ciudad de México a través de la Calle Ignacio Zaragoza. Bueno, pues vaya complicaciones. Fíjate que trabajadores administrativos y personal médico, principalmente enfermeras, pues han realizado bloqueos a lo largo de la tarde. En la zona del hospital regional del ISTE, que se ubica en esta avenida, un poco antes de llegar a la avenida Guelatao, ellos piden insumos y también respeto a su pues labor médica en este hospital, bloquearon toda la zona de Zaragoza en dirección al oriente, posteriormente, bueno pues lo replegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una, una pequeña confrontación, y bueno, únicamente dejaron abierto un carril para pues abandonar la zona de la Ciudad de México a través de la Autopista México pueblo ya te imaginarás a esta hora pues bloqueada parcialmente la calzada de Ignacio Zaragoza bueno pues afectaciones prácticamente desde el Boulevard Puerto Aéreo así que bueno pues hay que pues, tener calma la parte de que las personas que se incorporan de la zona de Boulevard Puerto Aéreo o del Viaducto Río de la Piedad para trasladarse en dirección hacia la zona de Santa Marta catita el sentido opuesto pues está abierto con la circulación habitual en dirección hacia Calle 47 para ingresar a la Terminal 2 del Aeropuerto el reporte Jesús Martín Buenas noches.
3: gracias muy muy buenas noches, nuestro compañero Daniel Magaña en el oriente de la Ciudad de México. Y si sí, lo observamos, está completamente cerrado. Y hoy ha sido un día verdaderamente caótico. En las imágenes que podemos observar en cuanto a la vialidad, para nuestros amigos que nos ven a través de YouTube, Jesús Martín MX, véalo. Le estoy presentando cómo luce el mapa, el mapa de la Ciudad de México a esta hora de la tarde. Todo está con congestionamientos, todo de rojo y todo de negro. Y además, una cantidad de accidentes, una cantidad de accidentes vehiculares gravísimo, verdaderamente muy mal la Ciudad de México, por ejemplo el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán son dos enormes estacionamientos yo le invito para que me escriba a través de nuestro chat en vivo en Youtube, en el canal Jesús Martín MX, así me encuentra Jesús Martín MX, ahí tenemos un chat en vivo y además en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana quien nos tiene más información de vialidad, ¿dónde te ubicas Israel? Adelante
8: Jesús Martín, gracias por pues tenernos información para nuestros amigos que se desplazan a través del paseo de la reforma a partir de la zona de Bucareli con dirección hacia el eje 2 norte, la circulación ya con asentamientos. Esto por un lado, el lento cambio de luces en los semáforos y además la gran afluencia vehicular con dirección hacia el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero. También para sus amigos que ingresan a través de Avenida Juárez con dirección hacia el ex-central Lázaro Cárdenas, ligeros asentamientos, nada para pensar en alternativas, e ingresando a la zona del circuito interior, la circulación también con algunos problemas. A a partir de la zona de la raza y con dirección hacia Marina Nacional. En la zona del centro histórico, el Zócalo Capitalino, tenemos un grupo de manifestantes a las afueras del edificio de gobierno de la Ciudad de México. Por suerte, no están afectando la vialidad. Esto para quien viene el 20 de noviembre y con dirección hacia la zona de Pino Suárez a través del circuito Plaza de la Constitución. Hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la zona de Pino Suárez, procedentes del 5 de mayo, también con dirección hacia la calle de Tacuba y, por supuesto, hacia República de Brasil. Jesús Martín. Información
3: Correcto, gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Le estamos solicitando a nuestro compañero José Arturo García que nos averigüe cómo está la situación en Universidad y Gabriel Mancera. En el cruce de Avenida Universidad, Gabriel Mancera, mayorazgo, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, son instalaciones administrativas en este punto, en donde varios trabajadores están en contra de que les descuenten eh, impuestos, ellos quieren que todas sus prestaciones de ley estén libres de todo tipo de impuesto. Y bueno, pues estaremos muy atentos de cómo se encuentra este lugar. Se lo digo porque todavía nuestros mapas de vialidad y las personas que están circulando por ahí, les voy a pedir que me envíen una fotografía. En los mapas de vialidad aún me aparece esta zona como bloqueada, como cerrada. Si alguien de ustedes está circulando por... Avenida Universidad, de sur a norte, busca incorporarse a la Universidad a la altura de Gabriel Mancera. Yo le voy a pedir que me informe, que me indique qué es lo que qué es lo que observa, e inclusive si me puede enviar una fotografía a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. La compartimos, la comentamos y la compartimos con todo esta este gran esta gran familia que nos unimos todas las tardes en el 98.5 para escuchar las noticias. Quiero informar que esta mañana se registraron varios bloqueos en Guanajuato, ya que estamos hablando de problemas viales y de bloqueos aquí en la ciudad, allá en Guanajuato sobre la carretera Juventino-Rusa-Celaya, en respuesta a un operativo realizado por elementos de la Fiscalía General de Guanajuato y el Ejército Mexicano. El operativo inició a las 5 de la mañana y el bloqueo se dio una hora después. Pobladores de las comunidades de Morales, Pozos y Rincón de Centeno secuestraron dos camiones de pasajeros y los incendiaron en el lugar, bloqueando la circulación de ambos sentidos de la carretera y ante este problema la Secretaría de Educación del Estado decidió suspender las clases en todos los niveles educativos. Por su parte, hoy el presidente de la República, ya nos da un adelanto, Fernando Galván, entregó este miércoles el Premio Nacional del Deporte 2019, ceremonia realizada en el Palacio Nacional, en donde la gimnasta Baja californiana Alexa Moreno, recibió el galardón en la categoría no profesional, en virtud de sus logros con la medalla de bronce en el Mundial de Doha 2018 y la obtención de la plaza a los... Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para México. Al evento asistió Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Esteban Moctezuma Barragán Secretario de Educación Pública y el empresario Carlos Bremen. Fernando nos presentaba la voz de Alexa de, de, de Alexa pero en este momento le presento lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
4: Además el deporte eh, permite el que nos comuniquemos, nos socialicemos, eh, podamos convivir eh, en armonía y nos aleja de las conductas antisociales. Es fundamental eh, la promoción del deporte para la juventud. De modo que eh, nosotros vamos a seguir ayudando, en todo lo que podamos tenemos ahora ya una fuente de financiamiento que nos va a ayudar a impulsar el deporte, no solo el presupuesto sino ya se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado que es el instituto que administra todo lo que se obtiene, se confisca a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Las residencias como la que compró Carlos este, y sirvió para entregar becas a eh, deportistas, eh, pero también joyas y yates y aviones eh, ranchos. Entonces, hemos decidido que esos fondos, eh, es, junto con lo que llaman numerarios, que son los dólares que se eh, confiscan a la delincuencia, que van primero al Ministerio Público, ahí quedan en custodia. Antes eran procesos. Eh, muy tardados, poco transparentes. Ahora ya la Fiscalía está eh, entregando pronto esos recursos y todo esto permite eh, apoyar a deportistas.
3: Bueno, fue lo que dijo el Presidente de la República. Le dejé correr el, el concepto completo, porque hasta hablando con deportistas que son jóvenes, que son chavos, que... Su única hambre en este momento es triunfar. ¿Cuál es el hambre de un, de un deportista joven? ¡Triunfar! Poner la bandera de México en lo más alto, traerse una preciada dorada en el pecho. Ese, no están pensando en el rancho ni en la joya. Y, y por eso dejé correr el, el audio, porque de verdad, yo creo que alguien tiene que decirle al presidente, la lo puedo hacer yo a través del aire, no iré nunca a su conferencia matutina, pero algún asesor tiene que decirle al presidente que ya deje ese discurso. No se escucha bien, no se escucha injusticia, se escucha hasta con cierto dejo de ardor. El tener rancho, el tener buenos autos, el que se tengan joyas, no está mal. El problema es tener eso con dinero mal habido. Inclusive los propios empresarios que le firmaron los acuerdos para detonar la economía nacional. ¿Ya, ya vio usted cuál fue el monto de proyectos de inversión en México? 859 mil millones de pesos. Ahí estuvo Carlos Slim, fue una nota de ayer. Inclusive esos empresarios tienen joyas, tienen autos, tienen ranchos. No se puede estigmatizar absolutamente nada de eso porque le voy a decir una cosa. Hasta la gente que menos tiene también quisiera tener su joya, su coche y su rancho. Y no tiene absolutamente nada de malo. El visualizarlo, el desearlo, el querer tenerlo, el lograrlo y el disfrutarlo. Eso sí tiene que quedar muy claro. Yo sé que es una idea del socialismo entrante que tenemos en México de ver mal el que la gente tenga. Pero en este país hay gente que tiene dinero por trabajo, por esfuerzo, por entrega, por talento. Hay gente que no necesita trabajar y matarse como, como, como esclavo para tener lo que tiene, necesita tener cerebro, necesita tener talento, generar una idea, generar un producto. Hoy lo que más deja dinero es lo intelectual, lo que se sabe, lo que se piensa. Por eso los chavos tienen que terminar sus carreras, hacer maestrías, hacer doctorados, generar ideas. Hoy las ideas, hoy las soluciones a los problemas son los que dejan mucho dinero. Y estigmatizar a alguien que gana bien, porque no es la mayoría del pueblo, me parece, de lo más injusto. Y sí hay que señalarlo. ¿eh? El chavo que me esté escuchando, nada de que menos es más. No olvídense de esos, de esos pensamientos que nos tienen en la mediocridad. Hay que salir adelante, hay que comerse el mundo, hay que ser de los mejores, chavos. Estudien, trabajen. ¿sí? No porque el tener el rancho sea el objetivo de la vida, pero es consecuencia de un trabajo intenso. Cuando ustedes trabajan bien y son triunfadores, lo demás, mire, sale por añadidura, llega, lo demás llega, llega en la vida cuando se tiene ese tipo de disciplinas. Por eso yo no estoy de acuerdo en que hay unos chavos que se van a, ir a las olimpiadas o que trabajan con mucho esfuerzo y que su mente es precisamente la construcción del dar el todo, les hablen de los ranchos, de las joyas y demás, que porque de ahí les van a dar dinero, no importa de dónde venga. Que llegue el apoyo. Ya nos decía Fernando Galván que a Alexa ya le están empezando a, 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 a decir que no hay dinero para los viajes y demás. Que se vaya a la mañanera y le diga, oiga presidente, usted nos dijo que nos iba a apoyar y ahora me están diciendo que no hay dinero para los boletos de avión. Bueno, pues sí, la verdad de las cosas es que no, no se puede estigmatizar al que tiene ni al que no tiene. Todos en México, entiendo, somos iguales en cuanto al respeto de lo que hacemos y tenemos. Punto final a esto. Vamos con mi compañero José Arturo García. Él está muy pendiente de cómo están. La Ciudad de México, caótica, José Arturo. Hoy hemos tenido una ciudad, pero completamente tapada. ¿Qué ocurre en la universidad, Gabriel Mancer y Mayorazgo? Te escuchamos.
13: Gracias. Muy buenas tardes, eh, Jesús Martín, amigos de la audiencia. Pues en ese momento ya se está disipando poco a poco conforme pasan los minutos. Las personas que se encontraron precisamente en la zona de rectoría de Ciudad Universitaria son o pertenecían precisamente al STUNAM, los cuales están pidiendo mejoras laborales. Estuvieron desde las 2 de la tarde realizando bloqueos intermitentes en la Avenida de los Insurgentes, una arteria bastante importante que conecta hacia la zona sur, hacia la zona del anillo periférico y hacia la zona de corporativos y oficinas que se encuentran en la zona de Barranca del Muerto, la zona sur también donde nos encontramos nosotros, precisamente en Torre Carrachi. Quiero comentarte que poco a poco se han ido retirando también, muy cerca de ahí, como ya han estado reportando mis compañeros, en la zona de mayorazgo y avenida universidad había presencia también de manifestantes fuerte, la presencia de la cual repercutió en toda la zona de Coyoacán, en toda la zona de la delegación, parte de la delegación Benito Juárez, alcaldía, perdón. Y bueno, las inmediaciones de toda esta zona están colapsadas todavía, hay rezagos importantes, por lo cual le reitero, ya se han ido retirando precisamente los manifestantes, tanto de Ciudad Universitaria y también de Mayorazgo y Avenida Universidad, pero el rezago vehicular continúa precisamente en este lugar. Tómelo muy en consideración. Aquí, únicamente le puedo recomendar, pues, armarse de mucha paciencia. Alternativas viales, lamentablemente, no las tenemos. Anillo Periférico, Zona de Miscuac, Avenida de los Insurgentes, Revolución y parte de la zona de Coyacán, todavía reportan tránsito intenso así que únicamente anticipe la salida con varios minutos para llegar oportunamente a cualquiera que sea su destino en toda esta zona, también de último momento Jesús Martín nos están preguntando qué es lo que está pasando en la zona de Polanco ya uno de mis compañeros que es Israel Lorenzana se está acercando precisamente a radiar toda esta zona, al perímetro de la zona de Polanco, Mariano Escobedo la zona de Paseo de la Reforma, para informarle usted oportunamente qué es lo que está ocurriendo también nos están reportando que nos estaban preguntando qué es lo que ocurría y bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento para todas las personas que nos están escuchando en la zona sur, en la zona de Coapa precisamente, que nos están preguntando, ¿qué pasa? ¿No puedo llegar a mi domicilio? Bueno, aquí está la información y por supuesto lo vamos a seguir informando a través del Real sí.
3: Es lo Sí, es lo que estoy viendo. Cuapa está completamente saturado a la altura de la glorieta de Vaqueritos, ahí el cruce de periférico y prolongación división del norte. Se ve que hay muchos accidentes hoy, ¿no, José Arturo?
13: Sí, algunas descomposturas mecánicas como consecuencia de que los vehículos llevan, pues, bastante tiempo andando en la marcha y prácticamente, pues, se calientan, se sobrecalientan, se descomponen y esto también repercute en problemas viales. Así que, bueno, ahí Ay. está la respuesta para muchas personas.
3: Correcto. Muy pendientes de la información, José Arturo. Gracias.
13: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego. Buenas tardes, José Arturo García coordinador de nuestros reporteros urbanos, quien está muy pendiente de lo que está ocurriendo en una caótica Ciudad de México el día de hoy. Le invito, me quiere usted informar en dónde hay un verdadero problema vial. Envíeme su fotografía, su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín Me escribe Charo Maceda, me dice, te invito a Jesús Martín, Marcha Nacional 1 de diciembre 11 de la mañana del ángel de la independencia contra la inseguridad y la ineptitud del gobierno federal. Yo hashtag, hashtag yo también voy. Ya empieza también este hashtag interesante, importante, a hacerse ya viral a esta hora de la tarde. Gracias a Luis González, muchas gracias. Aztec Bike, Jesús Martín, nosotros no vemos mal que la gente tenga dinero. Lo que está mal es que tengan mucho dinero cuando hacen un pésimo trabajo, es lo que le digo. Inclusive, no hacer el trabajo que le paguen mucho es un dinero mal habido. Eso es un dinero mal habido, inclusive cuando está pagado por nómina o por honorarios como... Como sea, a nadie le pagan por ir poner los pies en el escritorio. ¿eh? Si tengo un empleado que es grosero, no hace bien su trabajo, pero gana muy bien. El que hace las cosas bien lo verá injusto. Jesús, me dice Diego Ortega. Jesús Martín, tranquilo. Usualmente Gabriel Mancera y Universidad, que está tranquila la vialidad en este cruce. Pichardo 17, saludos. Pero, por favor, ten valor para criticar a los ciclistas. Ya basta, son peores que los microbuseros. Son, ¿para qué te digo? Uy... Qué bueno que ustedes de los nuevos que me esté escuchando, Pichardo. Uy, si usted conociera mi historia, ya para qué le cuento, ¿eh? Para qué le cuento. Hemos llegado a buenos acuerdos con los grupos de ciclistas. Eh, pero hubo un tiempo en el que sí fui muy crítico y muy combativo de los grupos de ciclistas. Pero desde que estos grupos han empezado ellos mismos a promover el respeto al, a la circulación, detenerse en los altos, privilegiar el derecho de los peatones, yo creo que se ha avanzado bastante en eso, ¿eh? en lo personal creo que se ha avanzado bastante en eso para tener una coexistencia respetuosa de todas las movilidades o modalidades de movilidad en la Ciudad de México. Cuando son las siete con 22? Las siete con 22, hoy miércoles me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, estimado Gerardo, gracias por tomar nuestra llamada, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, estimado Martín.
3: Gracias por estar aquí con nosotros como todos los miércoles. Pues la pregunta obligada, ¿qué te parece lo que dice Donald Trump? Que entendemos que si hace una declaratoria de esta naturaleza cambia la, la legislación aplicable y la situación se vuelve compleja para México. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que llegue a este punto el presidente Donald Trump?
14: Mira, eh, tú lo sabes, eh, Donald Trump puede hacer una acción ejecutiva e imponer esto de un día para otro y cambiar las reglas del juego sí. a China, México o a, Bra a Brasil, a la Unión Europea. Lo puede hacer. Sin embargo, es muy complicado porque significa primero que tiene que poner en orden a las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en esta materia. La CIA tiene una agenda con México. La DEA tiene otra agenda. Eh, es muy complicado que Estados Unidos de la noche a la mañana ponga el sello de grupos terroristas a cárteles mexicanos. Por las siguientes razones. Primero, porque hay muchas empresas en los Estados Unidos y en México que lavan dinero al narcotráfico. Segundo, todos aquellos involucrados con, el con cárteles que sean designados como grupos terroristas tendrían prohibido entrar a los Estados Unidos. De entrada, muchos ciudadanos mexicanos y estadounidenses tendrían este problema. Tercero, el tráfico de armas hacia México también se podría ver eh, lastimado. Y tú lo sabes, el negocio del tráfico de armas en Estados Unidos es enorme. Si una empresa de Estados Unidos que se dedica a vender armas, una armería en Michigan, en Utah, en Delaware, vende un arma a un cártel mexicano y la ATF lo, 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 lo llega a comprobar, uh -huh. podría ser eh, vinculado con financiamiento al terrorismo. Entonces es muy complicado. Uh -huh. Por eso creo que el presidente Donald Trump eh, fue muy cauto en decir que el proceso sigue. Él está determinado, pero hay un proceso administrativo judicial. El, el, lo, lo que se llama el estado profundo en Estados Unidos, la burocracia en Estados Unidos, está evitando que el, que el presidente de Estados Unidos defina esto como grupos terroristas en México.
3: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué tanto está comentando esto? Yo, hoy platicaba con José Rebeles él, de alguna manera visualiza que todo esto es una estrategia para seguir apuntalando su campaña para reelegirse en la Casa Blanca. ¿Consideras que hasta esto ¿sí? es en materia para su campaña electoral, Gerardo?
14: Coincido plenamente con Pepe Reves. Es una estrategia electoral, pero ni en Estados Unidos le está eh, sirviendo. Eh, para tu público hay que decirles, esta semana es una de las más importantes para los estadounidenses. Mañana es el Día de Acción de Gracias, prácticamente estas semanas es de vacaciones para los estadounidenses. Esta declaración se dio en el marco de entrevista a Bill O'Reilly, eh, un periodista que ya fue defenestrado, inclusive por Fox News. Entonces, eh, no tuvo impacto interno en Estados Unidos. Este es un debate interno en México porque obviamente sí nos pegaría muy fuerte si eh, se declara esta, esta situación de grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Entonces, eh, plenamente, eh, coincido con Pepe Rebeles es una declaración política de Donald Trump para ver si le ayuda como efecto biombo para distraer la atención del proceso de destitución que está ahorita en Washington, en el Capitolio, por, el, por la crisis de, de, del caso
4: Ucrania, ¿no?
3: Bien, pues vamos a ver cómo cómo va fluyendo todo. Yo sinceramente creo que se le verá acabando el gas a esta propuesta, sobre todo ahora que el presidente, pues fue muy claro en decir también, Marcelo Ebrard, en que no al intervencionismo. Pero ¿cómo, cómo habrán de evitarlo, no? En un momento dado que él apruebe el que se clasifiquen los grupos, de los a los carteles como grupos terroristas. Gerardo. No,
14: no creo que prospere esta iniciativa. Eh, las agencias de inteligencia de Estados Unidos valoran mucho la cooperación con sus contrapartes en México, con el Ejército, la Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Elevar esta declaración a grupos terroristas contaminaría toda la relación bilateral al estilo de los años 80 cuando teníamos el proceso de certificación unilateral en materia de cooperación del narcotráfico, Jesús Martín.
3: Gerardo Rodríguez, muchas gracias por tu colaboración en este miércoles aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Carlos, eh, perdón, Gerardo Rodríguez, especialista en temas de seguridad, hoy aquí en el Heraldo Radio. Yo creo que to todos estamos en coincidencia de que ante esta realidad muy, muy puntual y muy clara que nos explicó Gerardo Rodríguez, Donald Trump no va a hacer una declaración, no va a prosperar esta idea que tiene el presidente de los Estados Unidos. Después de los mensajes, después de los anuncios, hoy es miércoles de Código de Salud. Mariano Ripa Palacio estará a continuación aquí con nosotros y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Ya hay varias personas que me han enviado fotografías de vialidades completamente tapadas. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, José Alfredo. No hay otra más que mantener la paciencia y gracias por acompañarse con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Mensajes y rezamos, Escríbame arroba jesusmartinmx.
2: Escuchas a...
3: Siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República
15: Mexicana. Hoy es miércoles de Código de Salud, Mariano Riva Palacio, me da mucho gusto saludarte y bienvenido. Querido Jesús Martín, no te había podido felicitar por tu reconocimiento, tu premio, muchas y ya estamos gracias. aquí en la cabina de vuelta.
3: Y tú, recién desempacado de Bogotá, Colombia.
15: Estábamos en Bogotá, Colombia, pero fuimos... antes del estallido, ¿verdad? Sí, por supuesto. Fuimos sí. el único medio mexicano, Código Salud, el Heraldo Televisión, invitado a un seminario. De eso la próxima semana te voy a platicar. Me parece y hoy que nos vas a platicar, Mariano. Mira, tenemos un, un tema muy interesante, lo quiero retomar, incluso ya en alguna ocasión lo, lo publiqué en el Heraldo de México sí. vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana, es una alerta uh. que están haciendo los especialistas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud por la región, básicamente, uh -huh. Uh -huh. están alertando que cada vez las bacterias o los microbios son más resistentes a los medicamentos y la señal es que si no se logra controlar escucha esto, eh si no se logra controlar la resistencia antimicrobiana para el año 2050 uh -huh. dirá alguien, hay 2050 no, el, no. Los años pasan de volada. A años de distancia. Es rapidísimo. ¿Las infecciones resistentes costarán a la humanidad 50 millones de muertes al año? por la cuestión de que las bacterias se están convirtiendo más resistentes a los medicamentos, específicamente a los antibióticos. Uh -huh. Mira, te voy a platicar un dato interesante que da a conocer un científico. Carlos Amador Bedoya, él es director de la Facultad de Química de la UNAM, indica que de continuar esta tendencia, podrían regresar infecciones y enfermedades antes controladas. Y pone, por ejemplo, la malaria. Uh -huh. La malaria que ya está completamente erradicada, pudiera regresar al mundo en caso de que se continuara esta tendencia de que los microbios se están convirtiendo en cada vez más poderosos y resistentes, pudiera regresar. Fíjate que desde la década de los 80, al menos 150 patógenos o enfermedades que atacan a los humanos han sido identificados, ya sea como emergentes, reemergentes o en evolución, y los microbios se están convirtiendo cada vez más resistentes a los antibióticos, y una de las razones... La automedicación, uh -huh. desgraciadamente. Aunque hay un control, tú lo sabes, no podemos acudir a una farmacia, pedir un antibiótico, te piden la receta, uh -huh. se quedan con la receta para poderte vender el antibiótico. Aún así todavía hay gente que le sobra el antibiótico en casa, por ejemplo en el botiquín se enferma y como le funcionó esa misma enfermedad cinco o seis meses antes, se vuelve a chutar su antibiótico sin la vigilancia de un especialista y está contribuyendo a que los, a que los organismos se vuelvan resistentes.
3: Sí, porque no, no son dosis completas, ¿no? Exactamente. Si alguien le dice son
15: cinco inyecciones, son cinco días de antibiótico, tienen que cumplirse esos días, Mariano. Exactamente, y lo platicábamos en el corte también hay desconocimiento por parte de un grupo de los médicos. Es uh -huh. decir, por ejemplo, los de primer contacto, todo el mundo dirá, pobres médicos de primer contacto siempre le, les echan la culpa de todo. Pero bueno, la tienen. La tienen en cierta forma, por desconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor falta más entrenamiento uh -huh. para que también ellos sepan las dosis y en qué momento poder eh, eh, prescribir un antibiótico. Dicen algunos especialistas, no todas las enfermedades, no todo, por ejemplo, alguna infección eh, respiratoria, necesariamente se tiene que tratar con antibiótico. No siempre es así. Y ya va el primer médico y luego, luego lo que te receta es un antibiótico, cuando a lo mejor no lo necesitas. Uh -huh. Esto también está haciendo que los microorganismos se vuelvan cada vez más resistentes, Jesús Martín. Cuando
3: te recetan antibióticos, tu, tu médico de cabecera, preguntas. ¿Qué antibiótico es este? Es de tercera generación. Bueno, ¿cuántas generaciones de antibióticos vamos a tener? Imagínate nada vamos más. Vamos a tener que generar para poder controlar las, las enfermedades bacterianas, que entiendo que son las
15: que las que son como oportunistas, ¿no? Primero te enfermas de algo viral y ya después llegan las bacterias. La mayoría ¿no? es por, por oportunismo, exactamente, uh -huh. pero pasa eh, sencillamente lo mismo. Los virus... Igual, por eso, por ejemplo, cada año se, se tienen que estar actualizando las vacunas, uh -huh. porque el virus muta. Por eso, cada 12 meses tenemos que vacunarnos de determinadas enfermedades. Por ejemplo, la influenza, ya lo platicamos uh -huh. aquí en alguna ocasión. Los, las bacterias aprovechan, digamos, esa transición que hacen los virus. Tú lo comentabas también en el corte, muy acertadamente conmigo. El virus muchas veces lo que hace es abrirle la puerta a la bacteria. Uh -huh. Cuando no hay un tratamiento adecuado, la bacteria aprovecha, entra a la fiesta con el virus. De aquí soy. De aquí soy y vámonos, es cuando la sí. gente tarda mucho tiempo en recuperarse, tiene estos problemas y lo grave que es, uh -huh. esto que dice la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. más muertes de aquí a 30 años, ¿eh? uh -huh. y es grave el asunto porque están muy preocupados precisamente los científicos, y te doy te voy a dar un dato muy interesante ya para, para cerrar contigo, fíjate que el incremento a la resistencia antimicrobiana Jesús Martín lleva a infecciones recurrentes, graves y mortales, y la resistencia a los antibióticos incrementa entre un 30 y un 40% por ciento la mortalidad aumenta los días de estancia hospitalaria y por ende los costos asociados se estima que 700.000 mil personas mueren al año por infecciones provocadas precisamente por los microorganismos resistentes uh -huh. 700.000 mil personas en el mundo uh -huh. tienen fallecen sí, porque está. los microorganismos se hacen resistentes no responden al antibiótico y terminan eh, uh -huh. eh, digamos este, quitándole la vida a las, a las personas Bien,
3: Mariano, pues entonces, cuando vayamos con el médico, si nos receta antibióticos, hacer
15: el tratamiento de principio a fin de manera
3: religiosa. Así ¿no? es.
15: Y si es un médico de primera instancia, de primer contacto, quizá no esté mal preguntar, hacer una segunda opinión. No le estamos echando la culpa a los médicos de primer contacto, pero hay quienes indican que no dan las dosis suficientes uh -huh. o se pasan de las dosis. También pasarse de una dosis de antibiótico Jesús Martín, esto también hace poderosa. A una bacteria.
3: Mariano Palacios, muchas gracias Al por estar aquí Jesús con nosotros. Martín.
15: Muy buenas noches.
3: Todos los miércoles,
15: código salud aquí en el Heraldo Radio, pero código salud está en televisión, Mariano. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión, canal 151 de Easy, 161 de Sky, y también estamos en plataformas digitales del Heraldo de México. Uh -huh. Desde cualquier dispositivo o televisión, ahí estamos a las 11 de la mañana.
3: Mariano, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ya son las siete con nueve. Las 19 horas con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Vamos a revisar algo de información internacional porque también el mundo ha estado bastante, bastante agitado. Voy a regresar también con información de vialidad en unos instantes más. Pero antes, ¿qué sucedía un día como hoy, 27 de noviembre en El Mundo?
0: Continuamos con la información. Esto es Un Día Como Hoy en El Mundo. 1868 El emperador Meiji de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kyoto a Edo que en adelante se llamaría Tokio.
13: 1940 I said, Empty your mind. Be formless. Shapeless like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle it becomes the bottle. You put it in a teapot it becomes the teapot.
0: Nace Bruce Lee ¡Ya! Fue un destacado artista marcial que okay, yo que estoy gritando No, él era un maestro de las artes marciales Actor, cineasta, filósofo y hasta escritor Fue reconocido en el mundo entero por ser Un renovador y exponente de las artes marciales Dedicando su vida entera a tal disciplina <tose> 42, Nace James Marshall Hendrix Más conocido como Jimi Hendrix,
5: Hendrix.
0: Wow. Fue un músico, cantante Y compositor estadounidense A pesar de que su carrera profesional Como solista duró solo cuatro años Es considerado uno de los Guitarristas más influyentes En la historia del rock 2012, Bon Jovi publica su segundo álbum de en vivo, Inside Out. Esto es un día como hoy. En el mundo.
3: Gracias a Abraham Arriola por las efemérides de lo que sucedía un día como hoy en el mundo. El señor Evo Morales, quien es, está refugiado en México, pero no por el pueblo, sino por el gobierno de México y de manera unilateral, Evo Morales informó en conferencia de prensa que la Interpol emitió una ficha azul en su contra. Pobrecito. Está aquí en México Interpol, digo, y está en una ubicación en la Ciudad de México por lo que es buscado en 10 países por acusaciones de delitos inexistentes, eso dice él. Aseguró que la emisión es por la persecución política en su contra desde Bolivia. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el señor Morales en una conferencia de prensa que ofreció desde las instalaciones, fíjese, del Club de Periodistas de México en el centro de la Ciudad de México, en Filomeno Mata. Me da hasta dolor decirlo, pero bueno, así finalmente
6: fue. Vamos a escuchar al señor Morales. Desde Mil... 1989 hasta 2005 a mí me procesaron permanentemente de subversión desde por subversión por sedición alzamiento armado hasta me procesaron por narcotraficante me procesaron por asesino pero nunca probaron y ahora de los 32 muertos a bala ni una investigación ni un detenido ¿Cómo se entiende eso? Sin embargo, hermanos de la prensa, yo ya sé con una notificación azul de Interpol. Finalidad de La notificación azul de Interpol es la localización, obtención de información e identificación de la persona buscada. Y ahora... Yo he sido que estoy gestando racismo, discriminación. Mire, ¿para, para,
3: ¿para qué le amargo la tarde? ¿No? Digo, va, va en este tono, ¿no? Los, los comentarios del señor Morales, quien, bueno, pues finalmente está haciendo su activismo político aquí en México, y yo creo que usted y yo estamos de acuerdo. ¿A quién quiere usted que le den el dinero, a Evo Morales o a los deportistas que ponen en alto el nombre de México? ¿A quién le damos dinero, a Evo Morales o a Alexa Moreno, que es un verdadero orgullo para nuestro país? ¿A quién? No hay manera que se pueda defender esto, ¿eh? no hay manera de que se pueda defender y tal y como lo escribí el viernes pasado en la columna eh, Ojos que si sí ven de su servidor Jesús Martín Mendoza, Evo Morales ya es un invitado incómodo, ¿eh? ya resulta incómodo para el gobierno de México, Los está metiendo más en más problemas verdaderamente innecesarios. Y oígalo, dándonos clase de qué hace la Interpol, pues para qué, ¿no? ¿Para qué le pongo eso? Mejor ya. Vámonos a algo mucho más constructivo. Porque si vamos a hablar de mexicanos que han puesto el nombre de nuestro país en lo más alto, ¿sí? los podemos encontrar en el deporte, pero también en la academia, en la investigación, en la investigación científica. Y no sé qué gusto me da recibir aquí en el estudio a la maestra Marcela Zapata Mesa, ella es directora del proyecto arqueológico Magdala, y es directora del Centro de Investigación y Culturas de la Antigüedad, mi querida Marcela Zapata, bienvenida.
5: Muchas gracias que además Martín. de todo
3: esto, gran amiga de este programa de noticias. Y sí, la verdad es que también. sí.
5: Y aparte te escucho todos los días. La verdad. Todos los días. Hoy
3: ha sido un día especial porque me he reencontrado con varias personas con las que platicábamos en Radio Red ¿Sí? hace muchos años y hoy estamos ya aquí en el Heraldo en de Heraldo. México. Y pues de alguna manera confirmar que somos los herederos de la buena radio informativa y qué bueno que estás aquí. Y yo
5: encantada de la vida que, de tener esta oportunidad de, de verte de nuevo y de poder platicar contigo.
3: Quien no conoce a Marcela Zapata, le voy a platicar. Ella dirige un proyecto de investigación científica, de un proyecto arqueológico de un rescate de la ciudad de Magdala a la margen del mar de Galilea, en Tierra Santa. Que esto es verdad, solamente plantearlo así. Es, es verdaderamente sorprendente que mexicanos salgan algo así en Israel. Suena como Marcela.
5: muy este, extravagante, la verdad. son pero... extravagante,
3: así como que primer, de, primera, de primer golpe, como que, a ver, ¿de verdad? Sí, están rescatando ustedes una ciudad. Sí,
5: sí, sí y llevamos, en israel. llevamos a cumplir 10 años 10 años el año que viene en mayo del año que viene uh -huh. estaremos celebrando 10 años de que la autoridad de antigüedades nos otorgó la primera licencia uh -huh. para trabajar y hacer una, un trabajo de investigación como tú decías arqueológica en magdala al norte de, de israel en el mar de galilea
3: ¿Cómo se ven las cosas a 10 años de, desde que empezaste esta aventura desde que la, la Autoridad de Antigüedades empezó a descubrir esta sinagoga del siglo I, y de ahí tú te seguiste a descubrir casas, calzadas, restos de un pueblo pescador. ¿Cómo se ven las cosas a la distancia, Marcela?
5: Se ven a la distancia, ¿qué te digo? Primero con muchas canas.
11: Sí, <risa> ¿Ganas dice, o canas? Canas, canas,
5: canas. Ah, canas, canas de pelo blanco. Sí, claro, ah, bueno. después de 10 años. Sí. Pero eh, se ven con... Como si hubiera sido ayer. Uh -huh. La verdad es que estos 10 años han sido muy satisfactorios de muchos descubrimientos, tanto a nivel material, como tú dices, en términos arqueológicos, pero también a nivel personal. Muchas personas que hemos conocido, muchos investigadores internacionales uh -huh. que han vuelto su cara, su mirada, sus ojos a México a través del Proyecto Arqueológico Magdala eh, con un crecimiento tremendamente grande a nivel personal y obviamente con una esperanza eh, muy fuerte uh -huh. de poder seguir manteniendo eh, lo que de pronto parece una piedra como de pípila, pero cuando lo reflexionas se convierte en lo que es un proyecto de vida, una ilusión y un sueño y sobre todo lo que tú decías, el seguir llevando a México... Eh, y hablar de México bien y que México verdaderamente se sienta orgulloso de los mexicanos, de lo que los mexicanos somos capaces de hacer, como tú decías, en el deporte, en mi caso, en la ciencia, en la arqueología, pero de verdad se siente una satisfacción enorme uh -huh. y una gran responsabilidad y un futuro... Que, que se ve muy prometedor mm,
3: que eso eso me da mucho gusto saberlo pero ha sido has sido tú desde la Universidad de Anáhuac, la Universidad Nacional Autónoma de México quienes han participado en este gran proyecto, ¿quiénes sí. más han estado involucrados? Pues
5: mira, de, de México sí, la Universidad de Anáhuac como la que nos respalda y nos encabeza y tenemos el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus laboratorios sí. con el doctor Luis Barba con la doctora Emily Maclun y con la doctora Linda Manzanilla y eh, se nos han sumado investigadores de Israel, de la Universidad de Tel Aviv, de la Universidad de Haifa, de la Universidad Hebrea, se nos han sumado investigadores de Canadá, de mm. España, de la Universidad de Valencia, de la Universidad eh, de Pamplona, se nos sumaron también investigadores eh, de Oslo, de Harvard, entonces ahora tenemos un grupo eh, la verdad es que muy bonito de investigadores, muy interdisciplinar. Cada uno tenemos filósofos, tenemos teólogos, historiadores, arqueólogos, que, que nos están apoyando en la parte de los análisis uh -huh. y en la parte de la interpretación para poder a 10 años decir de lo que llevamos excavado hasta ahorita, de lo que podemos entender de todos los materiales, de todos los análisis, de toda esta interdisciplina, ¿Qué puede decir México, qué puede decir la arqueología mexicana sobre este asentamiento del siglo I, siglo II, después de Cristo, eh, con un 15% de uh -huh. excavado de las tres hectáreas que tenemos, como un, hasta ahorita podemos decir esto, de la vida cotidiana, uh -huh. de la economía, de su comercio, sí. eh, de actividades, y obviamente con una... Eh, proyección a 10 años más para poder uh -huh. seguir excavando, analizando y completar este rompecabezas, uh -huh. porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos como arqueólogos es ir completando este rompecabezas de la historia uh -huh. para poder decir, bueno, aquí sucedió esto con toda esta evidencia que nos aproxima a decirte como muy cercano a la verdad, aquí pasó esto.
3: Correcto. Ahora, eh, desde tu punto de vista, ¿por qué este proyecto que, que cayó en tus manos como algo providencial y que se ha convertido en un gran camino en tu, en tu vida profesional eh, es, es tan potente, es tan poderoso, que se han sumado tantas universidades del mundo? ¿Qué hay en Magdala que atrae tanto?
5: Mira, te puedo decir que son varias cosas. Una, el que estamos excavando un asentamiento de la época de Jesús, uh -huh. Jesús histórico, de la época en donde Él vive, en Galilea, y entonces es el último asentamiento que queda por excavar en uh -huh. la región de Galilea, en el cual se puede mm, tener información a través de la arqueología. De, eh, del judaísmo, pero también de este inicio del cristianismo y cómo estas dos religiones se empiezan a entrelazar o se empiezan a uh -huh. separar, ¿no? Y que empiezan a caminar de alguna manera entre ciertas tradiciones y costumbres que los primeros cristianos no sabían ni cómo separarlo de su ser judío hasta que ya realmente hay una separación en este sentido, ¿no? Entonces, eso es una cosa que atrae mucho para los biblistas, para los historiadores y para los arqueólogos. Otra cosa que atrae mucho de Magdala es el trabajo con voluntad voluntarios, porque no en todas partes del mundo se puede trabajar con voluntarios, y en Israel sí está permitido que cualquier persona aún no siendo arqueólogo puede excavar uh -huh. siempre y cuando esté el arqueólogo responsable vigilando claro. y estando ahí eh, viendo que no pase nada y creo que la tercer, eh, el tercer motivo es la calidez humana que tiene el proyecto eh, no lo han dicho profesores de Harvard no lo han dicho profesores de, de la misma Universidad de Tel Aviv, de la Universidad de Berea, nos dicen, es que la calidez con la que ustedes nos tratan, nos enseñan, por ejemplo, a los teólogos que no tienen ni idea de cómo sacar una cucharilla, nos tratan con tal paciencia y nos enseñan con tanta dedicación cómo se hace arqueología sin que nosotros pretendamos ser arqueólogos, pero nos enseñan a ser arqueólogos y de verdad eso no hay en otro proyecto. Entonces te diría que es como que un, un mix de muchos elementos que hacen que Magdala se vuelva Además de la relevancia que tiene per se por el uh -huh, sitio que es, uh -huh. eh, por todo lo que conlleva el voluntariado, porque es un proyecto mexicano sí. y somos los únicos mexicanos que hemos trabajado en Israel y que nos hemos mantenido trabajando ya ahí 10 años, que uh -huh. también eso eso sorprende. Hoy platicaba con el doctor Odette Lipschitz, que es el director de arqueología de la Universidad de Tel Aviv, que uh -huh. está aquí en México, y me decía es que esto es una cosa... Que no tiene precedente, que, uh -huh. que haya un grupo de mexicanos, mujeres, porque somos tres las mujeres que estamos liderando este proyecto, uh -huh. es, es nunca antes visto en Israel y que lo hayan mantenido y que sigan con esa proyección. Es algo que de verdad uh -huh. llama la atención. entonces yo Dame el nombre se... de las
3: otras mujeres que participan contigo, que son buenas amigas nuestras también, <risa> sí. pero quiero que el público las conozca ¿Quiénes son ellas?
5: Es la casi maestra licenciada Rosaura Sanz uh -huh, y bien. la arqueóloga Andrea Garza.
3: Entre ustedes tres han mantenido, claro, con todas las negociaciones y apoyos necesarios claro. de la universidad, pero han mantenido 10 años esta sí. investigación
5: sí. Sí. en sí. Tierra Santa. En Tierra Santa. Solamente somos nosotras tres eh, nos apoyamos obviamente como tú bien dices en la Nahuac, en el Magdala Center en eh, los bienhechores que nos apoyan en nuestras familias que también sin ellas pues no podríamos estar allá no uh -huh. pero sí, somos tres mujeres uh
3: -huh. Ahora, hemos platicado de todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la arqueología lo que significa las sumas que han tenido de universidades el trabajo que han hecho ustedes eh, para sentar una evidencia científica y clara de decir esto pasó aquí ¿Tú tienes fe que se pueda comprobar que Jesús estuvo ahí?
5: ¿Tengo fe como Marcela Zapata? Sí. ¿Tengo fe como arqueóloga? No.
3: ¿Todavía no, no tiene los elementos no para tengo poderlo los elementos. asegurar? Te
5: puedo decir que a través de las fuentes, en los evangelios, uh -huh. la Flavio Josefo, algunas otras fuentes judías que nos apoyan a decir uh -huh. este es, este es la, por aquí pasó en el sentido de su vida la vivió 30 uh -huh. años en Galilea, estuvo en todos los rincones alrededor del Mar de Galilea, en todas las sinagogas, y la única sinagoga que queda en pie en, alrededor del mar, del, del mar de Galilea, pues la sinagoga de Magdala. Uh -huh. Entonces sería muy irrisorio que yo dijera, no Jesús, o sea, está en chino que Jesús estuviera ahí, ¿no?
3: Posiblemente estuvo.
5: Posiblemente estuvo como arqueóloga te tengo que decir que de verdad necesito la evidencia. Claro. Como como como, Marce, como Marcela creyente, te digo, sí, sí creo que haya estado ahí. Pero tengo que ser muy objetiva claro. y tengo que de verdad ser muy con tu mente, muy científica, muy con mente científica y decirte, no tengo la evidencia. Pero
15: los
3: que somos de fe, imagínate, llegar a, al pueblo de Magdala, tienes evidencia que fue un pueblo de pescadores. Sí. No hay otro pueblo de pescadores en todo alrededor del mar de Galilea. Luego veo las, las, los pasajes bíblicos, que Jesús llegó, le pidió a unos pescadores, echen sus redes,
5: ¿pudo haber pasado eso pudo ahí? Pudo haber pasado ahí, pudo haber pasado ahí. Se y...
3: subió a una barca y empezó a predicar Jesús, ¿Sí? y se acercaban todo el pueblo y empezaba a escucharlo. Magdala, sobre todo con el nombre que últimamente ha tenido un impacto de la participación de María Magdalena en el grupo de Jesús.
5: Claro, como esta mujer que, que lo escuchó y que su vida cambió en el momento en que ella lo escucha. Sí. sí, yo sí creo que haya estado ahí y sí creo que María Magdalena también haya estado ahí y yo tengo esta corazonada que somos mujeres las que estamos en magdala ah, trabajando sí porque magdala llama mujeres
3: yo también tengo esa, esa impresión magdala llama a las mujeres y veo los grupos de, de voluntarios que han llegado la mayoría son mujeres
5: ¿Sí? tú estuviste ahí tú los viste mi
3: esposa silvia que trabajó ahí trabajó y excavó, está impactada el resto de su vida por el trabajo realizado, por tocar la tierra, por descubrir cosas, por ver las monedas, por ver los restos, por estar frente al mar de Galilea, es verdaderamente impactante el lugar. Sí,
5: eh. y, 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 y si sumamos a todos los voluntarios que ya sí. llevamos alrededor de 2000, 2000 y cacho, de verdad que la gran mayoría son mujeres o han sido mujeres. Y eso es algo que de verdad sorprende. Mm.
3: Marcela, danos alguna página de internet para conocer más de tu proyecto. Se me acaba el tiempo del programa. Pues, la
5: página de la universidad, entrar a la universidad eh, Si eh, Sino también entrar al Facebook de Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad, que yo ahí constantemente estoy subiendo toda la información de Magdala. Ajá. En academia.edu están todas las publicaciones que, que tenemos. Y también a través de mi Twitter, que es machezm.com y ahí está todo lo de Magdalena
3: Muy bien, pues ma mañana con más tiempo voy a comentar todo esto aquí en el programa Muchísimas para gracias. conocer más de Magdala y te quiero invitar otra vez para claro que nos sigas sí. platicando de lo que han encontrado ahí
5: Con muchísimo gusto. Muchas gracias. gracias
3: Marcela Zapata, directora del proyecto arque arqueológico Magdala, allá en la Tierra Santa hoy aquí en el Heraldo Radio Ya me voy a continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona yo le invito para que siempre esté al pendiente de nuestros programas de noticias. Mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Muy buenas
2: noches. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.